Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Quiero comenzar con una pregunta que quiero que todos los que están aquí se hagan. ¿Qué dicen tus conocidos que tú siempre estás haciendo? Los, las personas que te conocen a ti, ¿qué dicen que tú haces siempre? Por ejemplo, uy, ella siempre se está comiendo las uñas. O él siempre está perdido, está perdido el pobre. ¿no? Ella siempre está texteando. Ella siempre está alentando. Él siempre está en el gimnasio. Él siempre está hablándole a otras personas de Jesús. ¿Qué dicen los que mejor te conocen que tú estás haciendo siempre? Y esta es una pregunta que vamos a, a estar hablando un poquito en los, en los minutos que me quedan. ¿Y por qué quiero que tú piensas esto? Porque vivimos en una sociedad muy egoísta, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Vivimos, vivimos en una sociedad muy egoísta, en una cultura donde se nos enseña a centrarnos en nosotros mismos. Es una cultura que promueve la autopromoción, el promocionarte a ti mismo. En esta semana puse autopromoción en Google para ver qué me salía y me salieron un montón de cosas y entre ellos me salieron algunos libros. Eh, creo que tenemos un slide de, de un Google Search. Este no fue el que hice yo, pero le dije a la encargada del Media Team que ponga unos cuantos, eh, que ponga self-promotion books en Google. Los que me aparecieron a mí, entre ellos está, por ejemplo, el, auto del, el arte de la autopromoción. Otro libro que vi es autopromoción, es una habilidad. Mire eso, it's a skill. Después encontré otro libro que se llama Brag Better, Presume Mejor. Hay otro que se llamaba Trust Me, I'm Lying, Créeme que te estoy mintiendo. Después hay otro que no puedo decir, pero dice... Being humble, o sea que olvida la humildad, por no decir la palabra que decía el libro. Y estas son las ideas que están penetrando en nuestra sociedad en este día. ¿Qué dirías tú que es la aspiración número uno de los adolescentes en este tiempo? 54% de los adolescentes ahora mismo quieren ser una celebridad. Eso es lo que ellos anhelan ser. I want to make it on YouTube, ¿sí? Yo quiero ser una estrella en YouTube. I want to be the goat. ¿Sí? ¿Algunos han escuchado esa, ese término? Goat es un cabrito, sería la traducción, ¿verdad? Pero goat significa greatest of all time. Son las siglas para el mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Así como Tom Brady es uno de los, right? The goat of football, Michael Jordan, ¿verdad? Eh, I want to be the greatest of all time. Y esta es una cultura egocéntrica, egoísta y de autopromoción. El problema es que si quieres ser un seguidor de Jesús, ¿y cuántos aquí quieren ser seguidores de Jesús? Right? Ese es nuestro propósito en la vida. Una vez que Cristo viene en nuestro corazón, I want to walk according to his steps. Quiero, quiero ser más como Jesús. El problema es que al seguir a Jesús o si nos determinamos ser como Jesús, sus enseñanzas son totalmente lo opuesto a lo que nuestra cultura nos está impartiendo. Es totalmente lo opuesto, es contra cultura. 
Y quiero empezar en Mateo 16, 24. Jesús dijo estas palabras. Si tienes tu Biblia la puedes leer conmigo, si no puedes prestar atención a, a la pantalla. Pero Mateo 16, 24 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, o en este tiempo, eh, si alguien quiere ser mi seguidor, no te promociones a ti mismo. No dice esto. Él lo dice de otra manera. Tienes que negarte a ti mismo. Es la misma cosa. Si alguien quiere ser seguidor genuino de Jesús, no solamente hay muchos seguidores de palabras, pero, pero luego sus acciones y su vida no son seguidores de Jesús. Pero Jesús dijo, if you want to be my follower, si tú quieres ser mi seguidor, entonces tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz, o sea, morir a tus deseos egoístas, y luego puedes seguirme. Jesús también enseñó que si quieres ser grande, no va a ser por autopromoción. Hay otra vía y esa la podemos ver en Mateo 23.11. Dice el más importante o el que quiera ser más importante entre ustedes en el reino de los cielos debe ser el sirviente de los demás. Puedes, puedes ver cómo la cultura que estamos viviendo es totalmente diferente a lo que Jesús enseñó. Aquí la gente no le importa aplastarle o pisar a la espalda del que sea con tal de llegar más alto. Jesús dice no, tú vas a llegar más alto sirviendo, no aplastando a tu compañero. Entonces querido seguidor de Jesús, yo sé que por eso estás aquí, por eso vienes a la iglesia, quieres seguir a Jesús. Eh, no hemos sido llamados a vivir vidas egoístas y centradas en nosotros mismos. Jesús nos invita a ser desinteresados y a ser y a negarnos a nosotros mismos y tomar la naturaleza de un siervo. ¿Por qué? Porque servir no es algo que nosotros hacemos. Servir es algo que somos, somos siervos. ¿Por qué no abrazas a dos o tres personas cerca de ti? El que está atrás, adelante, moléstalo un poquito y dile, tú eres un siervo de Dios. Soy siervo de Jesucristo cuando sirvo a otros. Y cuando sirvo a otros, estoy sirviendo a Jesús. Escúchame muy bien, y te lo voy a mostrar por la palabra en un momento más. Cuando yo sirvo a alguien, yo estoy sirviendo a Jesús. Servir no es algo que yo hago, sino algo que yo soy. Yo me acuerdo eh, años atrás, cuando era niño, y mi papá eh, estaba eh, en las carpas y, y predicando. Yo me acuerdo que la gente se saludaba diciendo cómo le va siervo cuántos se acuerdan sí <risa> han habido diferentes temporadas verdad hubo un tiempo donde la gente se saludaba en la iglesia y se decía paz verdad peace peace verdad paz mi hermano después estaba el siervo ahora ahora decimos dios te bendiga o bendiciones verdad uh, pero no en tiempo se decía siervo cómo estás siervo de dios regreso a la pregunta otra vez ¿Qué diría la gente que siempre estás haciendo? Y quiero que vayas conmigo a Hechos 9.36. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y dice la Biblia así, Hechos 9.36. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Esta mujer que se llamaba Dorcas, en griego, Tábita, en hebreo, dice que siempre hacía buenas acciones. La gente cuando veía a Dorcas o cuando venía, veía a esta persona, decía, wow, ahí va la que siempre está haciendo buenas obras. Qué lindo ser recordado por algo como eso, ¿no? 
eh, tanto en la iglesia como también en el servicio público que cuando, cuando la gente habla de nosotros dice wow, esa, esa persona siempre está haciendo buenas acciones siempre está ayudando a los pobres siempre está extendiendo una mano y, y queriendo que la gente progrese en la vida Dorca dice la Biblia que hacía ropas y, y se las regalaba a las personas necesitadas y ayudaba mucho a las viudas de diferentes maneras su ministerio era tan impactante que cuando ella murió Pedro la resucitó y al resucitarla se formó un avivamiento la gente comenzaron a adorar a Dios comenzaron a, a, a convertirse wow qué increíble esta mujer que hacía tanto bien que todos conocían había muerto pero Pedro la resucitó ¿por qué? porque una mujer que porque ella era una mujer que siempre hacía acciones buenas en vez de autopromocionarse ella decidió servir a los demás usando lo que ella tenía para ayudar a otros Dorcas fue una sierva de Jesús acá hay, unos cuantos, hay unas cuantas Dorcas en este lugar y Dorcos I won't say it in English because it'll probably sound a little weird right? pero quizás tú estás ahí sentado y dices bueno pastor pero yo, yo no sé coser canto como un sapo y no sé tocar ningún instrumento hoy quiero ser bien práctico y quiero darte tres ejemplos de la Biblia y tres historias que te van a inspirar y ayudarte a cumplir este propósito que Dios tiene para tu vida y ese propósito es que tú seas un servidor apasionado levanta tu mano conmigo al cielo y declara Dios me llamó a que yo sea un servidor apasionado ¿Cómo puedo ser un siervo fiel de Jesús? Te las voy a dar de una y voy a ser bien práctico en el día de hoy. Escribe esto si estás tomando notas. Número uno, trae un almuerzo. Número dos, ofrece un paseo. Y número tres, lleva una toalla. Lo voy a repetir otra vez. Número uno, trae un almuerzo. And we're being real practical today. Ofrece un paseo. Y lleva una toalla. Y quiero, quiero comenzar con el primero. Trae un almuerzo. ¿Okay? Aquí está mi almuerzo. Mentira. Esto, esto es... Aquí no hay almuerzo. Hay, hay wipes. Pero imagínense que aquí hay un almuerzo. ¿Okay? Este, este es mi almuerzo. La historia del rey David. ¿Cuántos la conocen? Es una historia que a muchos de nosotros nos apasiona por muchas maneras, ¿verdad? Eh, David fue un héroe de guerra. Él se hizo famoso cuando hizo qué? Cuando venció a Goliat, ¿verdad? Cuando regresó de la pelea, la Biblia dice que las chicas comenzaron a cantar canciones acerca de él. Saúl venció a miles, pero David venció a los diez miles. Yo estoy esperando el día que yo predique también que cuando llegue a mi casa mi esposa me haga una cancioncita. Todavía no ha sucedido, pero... <risa> Tenía la esperanza de que suceda hoy, pero hoy está en clase. Ella está estudiando enfermería y le tocó estudiar por las próximas ocho semanas, eh, los domingos también, así que ella no está con nosotros. Pero, ¿por qué llegó David a ser tan importante? Préstame atención. ¿Por qué David llegó a ser tan importante? Muchos dirían porque venció a Goliat, porque derrotó al gigante. Yo te diría que fue grande porque él trajo un almuerzo. Y te voy a explicar por qué. 
Ve conmigo a Primera de Samuel, capítulo número 17. Ya sea que David estaba cuidando las ovejas de su padre cuando era jovencito, o que estaba tocando el arpa en presencia del rey Saúl cuando los espíritus malignos venían y lo atormentaban. Eh, David fue promocionado porque él siempre tenía un corazón de servidor. Yo quiero que tú puedas guardar esta verdad muy cerca de tu corazón en el día de hoy, porque ser, servicio no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Igual que la adoración, yo no, adoración no es algo que yo hago, yo soy un adorador. ¿Sí me explico? Entonces, David era el más joven de, los, de sus ocho hermanos y su papá se llamaba Isaí. Sus hermanos mayores estaban en el ejército porque había un grandulón que se llamaba Goliat y este Goliat estaba desafiando los ejércitos de Israel. Sus hermanos mayores estaban ahí preparándose para la batalla y pasó esto que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Dice un día Isaí le dijo a David, Isaí es el papá, toma esta canasta de granos tostados, toma estos 10 panes y llévaselo deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. El papá de David le encomendó un almuerzo que le llevara almuerzo a sus hermanos y David muy obediente así como cuidaba las ovejitas de su papá así como eh, adoraba al Señor también fue obediente y llevó el almuerzo a sus hermanos anota esto esto es un principio muy importante antes de pelear y ganarle a Goliat aprende a servir a tus hermanos antes de pelear y ganarle a Goliat Because sometimes we're focused on our victories and our battles. Pero antes de hacer eso, antes de enfocarte en la, en la batalla y en la victoria y cómo la vas a conseguir, aprende a servir a tus hermanos. Primero tienes que estar dispuesto a hacer lo que parece insignificante detrás del talón, cuando nadie te ve. De la manera que eres promocionado en el reino, es por servicio. ¿Ves que es diferente a nuestra cultura? No es por autopromoción. La manera que Dios te promueve es por medio del servicio. El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, que sea el servidor de todos aquellos. Así que para ser grande, para ser buenos servidores, debemos ¿qué? Traer un almuerzo. Número dos, otra cosa que debemos hacer es ofrece un paseo. Estas son mis llaves. Go he. Ok, ofrece un paseo. 553 años de que sucediera el evento, el profeta Zacarías profetizó que el rey entraría montado sobre un burrito. Javier, me robaste el punto número 2. 553 años de que sucediera ya lo había predicho este profeta de que iba a suceder. Esta era una profecía que seguramente... Confundió a mucha gente porque cuando uno, uno habla acerca de un rey, aunque eran los tiempos de Jesús, no habían Lamborghinis en ese tiempo, no habían autos blindados, sino habían Teslas. Eh, pero uno se, uno se esperaba que un rey entrara por lo menos en un carro con los mejores caballos guiando el carro. O al menos sobre un caballo blanco, ¿no? Con, sobre un caballo blanco con unas vestiduras especiales, con una corona. Pero esta profecía fue todo lo contrario. Es más... Lucas 19, 30 al 31 dice, 
Jesús agarró a sus discípulos y les dijo esto. Vayan a la aldea que está por allí y les dijo, cuando ustedes entren a la aldea, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta, ¿por qué están desatando al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Wow, qué linda frase. Yo me pregunto, ¿a quién le estará diciendo Dios hoy, el Señor necesita lo que tú puedes ofrecer? Porque tú tienes tu burrito también. Gloria a Dios que Javier escuchó la voz de Dios cuando le pidió el suyo. Pero a todos nosotros, Dios a veces nos pide nuestro burrito. Y mire, no conocemos nada del dueño, no sabemos mucho, la Biblia no dice mucho. Eh, pero sí sabemos que el hombre estaba bien económicamente porque el que tenía un burrito cero kilómetros en ese tiempo era porque, mire, ¿sí? Estaba bien. Es muy probable que el hombre estaba en un restaurante y juntó a sus amigos y ató a su burrito afuera y entró al restaurante para decirle, muchachos, miren, vengan a celebrar conmigo porque acabo de... ¿Quién está desatando mi burrito? ¿Verdad? Y en medio de que el, el hombre está presentándole y orgulloso de su compra, ve a una gente que aparentemente están queriendo robarle el burrito que acaba de comprar. ¿Quiénes son estos sinvergüenzas? Y de repente sale afuera y cuando les pregunta, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están locos? El Señor lo necesita. Hands off. Si el Señor lo necesita, pues que lo use. Este hombre estuvo dispuesto a darle lo que él tenía para que el Señor lo pueda usar. El burrito cero kilómetro. Y estuvo dispuesto a entregárselo. ¿Cómo puedo hacer una diferencia con mi servicio? Pues puedes, puedes traer tu almuerzo. ¿sí? Puedes ofrecer un paseo. ¿sí? ¿Cuánta gente no puede venir a la iglesia porque no tiene transporte? ¿O porque no puede manejar? A veces podemos servir, ay no, es que ay, ya con vestir a los niños, ya con hacer esto y ya, y tener que darle otro ride, ofrece un, un paseo. Puedes servir al Señor dando un paseo. Y tercero, puedes llevar una toalla. Diga conmigo, llevar una toalla. Hubo una reunión secreta y exclusiva en el aposento alto. Si conoces un poquito de Biblia, sabes lo que sucedió, ¿verdad? Ahí está Jesús con sus discípulos y Jesús le comparte que su hora había llegado, ¿ok? Jesús está en un proceso emocional porque fue hombre igual que tú y yo y sabía que en pocas horas él tenía que sufrir la cruz. Tenía que ser crucificado, tenía que morir y derramar hasta su última gota de sangre por ti, por mí. Eso conmueve a cualquiera, no me importa si es el Hijo de Dios. Acuérdate que Jesús se sujetó a todas las limitaciones que tiene un ser humano para que tú puedas ver a Jesús y decir si Jesús lo pudo hacer yo lo puedo hacer también por eso Jesús dice que mayores cosas que las que vieron las que me vieron a mí hacer ustedes harán también en mi nombre ¿por qué? porque Jesús Jesús no es el tipo que dice bueno yo hago las cosas que hago porque soy el hijo de Dios no Él dice mira todo lo que me ven hacer a mí ustedes lo pueden hacer y mejor yo creo que un buen padre hace eso, ¿no? Con sus hijos. Tú puedes haber logrado cosas en, 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 en la vida, puedes haber conquistado muchas cosas, eh, pero tú quieres que tu hijo vaya más lejos que tú. Porque eso es lo que hace el amor, ¿verdad? Y Jesús hizo exactamente eso. Entonces aquí están, en, en medio de esta reunión, Jesús está 
totalmente afligido porque él sabe lo que le toca hacer la el próximo día y mientras él está diciendo lo que él tiene que pasar se forma una discusión y los discípulos comienzan a pelear después de tres años y medio caminando con Jesús it's like did you guys learn anything y ahí están peleando quieren saber para, por qué estaban peleando quieren saber cuál era la razón por qué estaban peleando Estaban discutiendo quién era el mayor, who was the goat de todos los servidores. De, de los doce discípulos de Jesús, who is the goat, quién es el mejor de todos los tiempos. ¿Quién se va a sentar a la izquierda y quién se va a sentar a la derecha? Imagínense Jesús, si yo fuera Jesús, los ahorcaría. Hello, I gotta die tomorrow. Y ustedes están preocupados de cuál usted se va a sentar a la izquierda y a la derecha mía. Y yo me imagino a Juan presentando su posición. ¿no? Juan quizás diría, pero pues muchachos, ustedes saben, yo soy el discípulo amado. Si tú lees el Evangelio de Juan, te vas a dar risa porque Juan se menciona él mismo en segunda persona y él mismo escribe el discípulo amado. Del mismo se está escribiendo. El discípulo a quien Jesús amaba, Juan 22, lo puedes ver después. Y seguro Juan cuando comenzó a presentar su posición, seguramente Pedro no le gustó, porque usted sabe que Pedro era bocón, ¿verdad? Era de esos que no pensaban y hablaban, ¿verdad? Y ahí Pedro seguramente con su bocota se defendió y presentó su posición. No, yo soy el mayor, porque todos ustedes se quedaron en la barca cuando Jesús caminaba sobre el agua. ¿Y quién fue el único que salió de la barca? Right here, ¿verdad? Yo, Pedro, salí, ustedes se quedaron todos miedosos en la barca y yo salí de la barca y di unos cuantos pasos. Luego Bartolomé se levantó y dijo que él era el discípulo más grande de todos los tiempos y todos lo mandaron a sentar porque ni los discípulos sabían que él era discípulo también, ¿verdad? ¿Quién es Bartolomé? Era discípulo de Jesús. Así que Jesús está sentado en la mesa. Miren esto. Sentado en la mesa, mirando esta discusión que está tomando lugar, sabiendo que él tenía que morir al otro día. Y lo único que ve son dos cosas. Él ve corazones orgullosos y pies sucios. Él ve corazones orgullosos. Esta gente está pensando solamente en lo que ellos van a recibir de esto. Y ve también pies sucios. ¿Y qué hace Jesús? Juan capítulo 13, 4 al 5 dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y sató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía en la cintura. Si tú hubieras vivido en los tiempos de Jesús, eso hubiera sido algo, pero... Algo que tú no hubieras podido comprender. ¿Por qué? Porque en esos tiempos tenemos que recordar que las calles no estaban pavimentadas como las que están ahora. Las calles eran de qué? De polvo. ¿Verdad? Había todo tipo de cosas. Había polvo, lodo y lo que pica el pollo. Usted sabe de lo que estoy hablando. ¿verdad? Y ahí la gente pisaba todas esas cositas lindas. Y traían regalitos a las casas dentro. Y obviamente usted no quería esas cosas dentro de su casa. 
Entonces estaba dicho que el servidor menor o el, el último que fue contratado para servir en la casa tenía la responsabilidad de sacarle las sandalias a los invitados. Así como cuando tú visitas la casa de un amigo o, o si alguien te visita a ti, lo primero que haces es le ofreces algo de tomar. Si estás en un lugar donde hace mucho frío, le ofreces tomar su coat, ¿verdad? Su, su abrigo y, y colgárselo. Bueno, en esos tiempos la, la costumbre era lavarle los pies y asegurarse que la gente cuando entren en tu casa se sientan cómodos y estén con los pies limpios. Y aquí está Jesús y Él se agacha y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, a todos hasta Judas le lavó los pies a todos y los pies son feos o no yo cuando me casé con mi esposa me dijo mi amor yo te quiero desde la punta de tus pies hasta los tobillos <ríe> porque tus pies son horribles <ríe> pero Jesús se agachó y no importa cuán sucios estaban el Rey de Reyes y Señor de Señores para enseñarnos algo, porque si tú lees después más adelante en el pasaje, dije, esto lo hago para enseñarles a ustedes lo que ustedes deben hacer con los demás, con una enseñanza. Agarró su toalla y comenzó a lavarle los pies a cada uno de estos. Yo quiero que ustedes pinten este cuadro en su imaginación. Jesús ve a sus discípulos peleando ahí. Muchos de nosotros lo que quisiéramos es darle una cachetada a cada uno. Knock some sense into them, ¿verdad? Pero él lo que ve es corazones orgullosos de pies sucios, se quita el manto, se pone un delantal de un esclavo y con una toalla comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quién es Jesús? La Biblia nos dice que Él es el Hijo de Dios, Él es el pan de vida, el príncipe de paz, el agua viva, el gran sumo sacerdote, la luz del mundo, el cordero de Dios, el juez justo. El rey de gloria, la vid verdadera, el escogido, el Mesías, el rey de reyes, el señor de todos los señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro redentor, nuestra roca. Y se agachó y tomó un recipiente con agua, se ató una toalla a la cintura y lavó los pies de los discípulos uno por uno, incluyendo a Judas porque Jesús sabía que el más grande de todos nunca es un autopromotor sino que un servidor para siempre él dijo yo no vine para ser servido yo vine para servir pastor cómo sirvo a Dios lleva un almuerzo ofrece un paseo ofrece un ride como decimos aquí Trae la toalla, porque servir no es algo que hacemos, sino algo que somos. Ahora mira, quiero terminar con esto. Acompáñeme a Mateo 25, porque vas a ver qué importante es esto. Mateo 25, 31, estuve leyendo y estudiando este pasaje, and it's heavy duty. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre, Jesús... Venga en su gloria acompañado por todos sus ángeles Entonces se sentará sobre su trono glorioso Y todas las naciones se reunirán en su presencia Y él separará a la gente Como un pastor separa a las ovejas de los goats De las cabras Presta atención, estamos 
esperando ese gran día donde seremos juzgados por nuestras acciones y Jesús venga y dice que Dios o Jesús mejor dicho que es Dios va a separar toda la gente en dos grupos presta atención en un lado van a estar quién las ovejas y en el otro lado van a estar quién los cabritos ok pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces el rey dirá a los que estén a su derecha a las ovejitas vengan ustedes que son benditos de mi padre abraza el que tienes a tu lado y dile ese serás tú para algunos es una realidad para otros es una palabra profética pero bueno tómela como sea vengan ustedes que son benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo esto es lo que llamamos el cielo el reino del Señor donde vamos a pasar una eternidad después de que fallezcamos aquí y, y, y ya nuestro cuerpo no sea nuestro espíritu va a vivir eternamente en este lugar entonces miren lo que dice el Señor presten mu mucha atención ya estoy terminando estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron entonces esas personas justas respondieron, pero Señor, ¿en qué momento te vimos a ti con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo a beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más significantes de estos, y luego dice, mis hermanos me lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. Cuando tú sirves a alguien en tu comunidad, cuando sirves a alguien aquí en la iglesia, cuando entran, le regalas una semana y, y das de tu tiempo como voluntario, sin que te paguen, simplemente porque estás agradecido de lo que Dios ha hecho en ti y entiendes que Dios te llamó a servir, así como Jesús vino a servirte a ti. Un día... Un día en el cielo vas a ser recompensado por esas acciones. Pero mira lo que sucedió aquí. Versículo 41. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda. Los de la izquierda es el grupo de qué? Las cabritas. Y les dirá, y estas son palabras fuertes, pero te las comparto porque están en la Biblia. Y yo como pastor no estoy aquí para... Sí, hablarte solamente de cosas que te van a papachar. A veces es bueno hablar lo que dice Dios y labrar toda la verdad. ¿Por qué? Si no, mi, su sangre está sobre mis manos Entonces yo como pastor necesito mostrarte esto Dice que el Señor le dijo a las cabritas Luego el rey se dirigió a ellos y les dijo Fuera de aquí, ustedes los malditos Al fuego eterno, eso es el infierno ¿sí? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios Note que el infierno fue preparado para la gente fue parado, preparado para el diablo y sus demonios. Pero Satanás opera y trata de llevarse a todo lo que él pueda consigo. ¿Sí? Porque él viene a robar, matar y destruir. Ok, ese es otro tema para otro día. Pero entonces, ¿por qué? Versículo 42 dice, porque tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me, no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos respondieron, Señor, ¿pero en qué momento te vimos con hambre o con sed como extranjero? ¿O desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? 
Porque quién de nosotros si Jesús ahora mismo se nos presenta en carne viva y nos dice dame un, agua, un vaso de agua. ¿Quién nos salía, saldría corriendo a conseguirle un vaso? Pero mira lo que Él dice. Él les dijo, versículo 45. Le digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Nota que hay dos. Hay dos diferentes grupos. Hay gente que dice, no, no, si yo soy una buena persona, voy al cielo. Mira, primeramente asegúrate que aceptas a Jesús en tu corazón. Porque ¿qué es aceptar a Jesús en, en nuestro corazón? Lo primero es hacer lo que hicimos ahora hace un minuto atrás. Aceptar el perdón de pecados y, y reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Pero luego es comenzar a caminar nuestra vida de acuerdo a cómo la caminó Jesús. Y entre esas cosas, muchas cosas que hablamos, está esta en servir. ¿Sí? Entonces Dios quiere, y yo como pastor quiero que todos los de JTP sean ovejitas. Y no que sean cabritos, porque Dios nos llama a servir. Dios nos libre de pensar que le estamos haciendo el favor a, al pastor cuando servimos como voluntario. Tú no, no me estás haciendo favor a mí. Yo soy un servidor igual que tú. Estamos sirviendo a Dios y a la gente, mostrándole un camino, el camino de la verdad, el camino de la vida. Dios nos libre que, de pensar de que al servir estamos haciéndole un favor a Dios. Tú no, tú no le estás haciendo un favor a Dios al servirle. Tú estás de lo agradecido que estás, como Julio contaba su testimonio con lágrimas, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú le sirves y sirves a la gente porque al servir a la gente, yo le estoy sirviendo a Dios. Déjame mostrarte algunos de los muchos servidores que tenemos aquí en JTP. Y yo quiero empezar, y esto no fue planificado, no sabía que ibas a testificar hoy Julio, pero quiero mostrarte a este servidor. Julio Castro. Encargado del departamento de los parqueos, él tiene una compañía de jardinería y trabaja en el sol de lunes a sábado y trabaja duro. Hace, hace un tiempo atrás me ayudó, a, yo, yo iba a poner turf en mi casa y vi unos cuantos videos de YouTube y digo, ah, esto es fácil, esto lo hago yo, lo hago yo solo. Julio, ayúdame. Sacar cuatro pulgadas de tierra me costó la vida. Entonces, y Julio me dio una mano. Julio tiene una compañía de jardinería, trabaja en el sol del lunes a sábado y el domingo aquí está también, allá afuera, en el sol de la Florida. Sirviendo en los parqueos, siendo usado por Dios para que usted, cuando viene a la iglesia con muchos problemas, desde los parqueos usted ve la sonrisa de Julio Castro y usted ya puede ver a Jesús por medio de Julio. Déjame presentarte a otra persona, Olguita Arias. Y, y estoy, Olguita Arias. Esta mujer es, es una de las trabajadoras más increíbles que yo he conocido. Esta mujer no se cansa. Y ella trabaja dura, crió a sus dos hijos eh, sola. A pesar de trabajar duro, está aquí los jueves y los domingos preparándole el café y sirviendo a todos los que ministran junto a su equipo. Olga Arias. Un otro, Israel Paredes. Este muchacho no se pierde un servicio los jueves 
los domingos, el sábado cuando tenemos eventos especiales o seminarios, Él viene asegurando que toda la iluminación esté bien para que usted pueda disfrutar el servicio. Es un servidor del Señor. Nadie lo ve, está ahí atrás. Pero lo hace porque ama al Señor. María Pinos. Esta mujer es una trabajadora, servidora incansable. Está en el Ministerio de los Niños. Después aparece aquí en hospitalidad. Después está cobrando a la gente cuando tenemos un seminario. Esta mujer está en todos los lados. Y siempre lo hace con una sonrisa. Y toda la gente que me habla de María... Siempre me dice, wow, qué increíble persona es María. ¿Por qué? Porque María es una servidora. Ella sabe a quién está sirviendo. Y por último, y, y, y hay muchos más, ¿sí? solamente seleccioné algunos porque pudiera estar aquí todo el día hablando de la gente que sirven aquí en JTP. Eh, tenemos a Leslie y Carlos, <risa> que están de novios. Parejita de novios que por fe se van a casar pronto. I'm helping you out, Leslie. I'm helping you out. Carlos, Carlos está aquí. Todos los servicios, uno de los primeros que llegan, muchas veces cierra la puerta de la iglesia cuando se van todos. Y está aquí asegurándose que todos los instrumentos estén eh, afinados. Que lo que presentemos aquí, que la gente se pueda conectar con Dios cuando los ministros estén aquí alabando al Señor. Ese es, y, y lo hace con un corazón siempre dispuesto asegurándose que las canciones que cantemos sean las correctas y Leslie su novia en Media Team where are you Leslie está, ahí está sentada ahí atrás ella es encargada de todo el Media Team con los diseños gráficos las letras de las canciones las fotografías los medios sociales predicaciones en YouTube los versículos bíblicos y ella trabaja en la iglesia part time pero en realidad el trabajo que ella hace es full time y tiene un full time también donde ella trabaja a veces yo la veo venir a la iglesia y tiene los ojitos chinos. Digo, you've been working a lot. Y dice, sí, así con los ojitos chinos. Pero lo hace de corazón porque ama al Señor. Ahora te voy a hacer sentir mal a propósito. Con amor. Con amor. ¿Alguna vez dijiste, ay, se equivocaron en las palabras de las letras? Le faltó un acento en las letras. ¿Sabes por qué te diste cuenta que le faltó un acento? Porque tú deberías estar ahí. Porque muchas veces somos tan rápidos y no te das cuenta cuánto Dios necesita lo que tú tienes. Dios está esperando que tú tomes tu toalla y tú también pongas tu parte. Ya sea dentro de la iglesia o ya sea en la comunidad o, o que de alguna manera con lo que Dios te ha dado a ti o lo que aprendes a hacer. Porque mira, ¿sabes cómo comenzó Leslie? Leslie comenzó con un teléfono y ella dijo, no hay nadie que grabe las predicaciones o las, los pedacitos de predicaciones para poner los medios sociales ella venía aquí y como nadie lo estaba haciendo comenzó a hacerlo y yo vi justo en ese tiempo estaba buscando a alguien para ponerlo encargado del media team y le comenté a diferentes personas y una persona me dijo mira lo mejor que puedes hacer es usar a alguien de dentro de la casa que tenga corazón dentro de la casa y llame lo que están haciendo y crean la visión y dijo hmm, yo creo que ya conozco a la persona y le eché el desafío a Leslie y Leslie dijo que sí y comenzó a estudiar y, y era algo que quizás ella nunca se vio haciendo pero ahora es una pasión que ella tiene en su corazón incluso está estudiando para hacer eso a veces no es que algo que tú tienes pero algo que comienzas a, des a desarrollar ¿qué dicen tus conocidos que haces siempre? 
¿Qué dicen tus conocidos? ¿Qué haces siempre? No sería extraordinario que dirán, que dirían de ti. Él siempre está dándole rights a la gente, a la iglesia. A los que no tienen carro. O que dirían, ella siempre lleva la toalla y alienta a las mamás solteras. Él siempre trae botellas de agua para que la gente en la iglesia tome. Ella siempre está cargando bebés para que los padres puedan venir sin interrupción y adorar a Dios. Él siempre está dándole la bienvenida a la gente en la entrada con una sonrisota. Ella siempre abre su boca a favor de los principios del reino en su ciudad y bendice a todos, a toda la gente. How to be great in the kingdom of God. One day Jesus will tell a young person from JTP, thank you for encouraging me and for praying for me when I was 14. And you probably say, what? When I was 14? I don't remember doing anything for you, Jesus. I, much less when you were 14. And Jesus will tell you because you did it for one of my little ones when you would give your life group and when you encourage people, you were doing it for me. For everything you have done to help the least of these, my brothers, you were helping me. Para todos los seguidores de Jesús en este edificio, esta es mi sugerencia y este es mi consejo. ¿Están listos? Consíguete un lugar donde tú puedes servir consistentemente. Consigue un departamento, un lugar donde tú puedes servir consistentemente. En tu iglesia local o en la comunidad. Ten un lugar donde sistemáticamente, semana tras semana, puedes estar ahí constantemente sirviendo a las personas. De acuerdo a tu capacidad. Segundo, número dos, segundo consejo que te doy. En tu oración de la mañana, pídele a Dios poder ver la necesidad de otros. Porque a veces estamos tan... We're so full of our needs and what we need que dejamos de ver la necesidad de los demás. Y pide a Dios que te dé ojos para ver el sufrimiento de otra gente. Y como tú, con lo poquito que a veces decimos que tenemos, Dios puede hacer cosas grandes. Tener un corazón como el de Él. Señor, estoy dispuesto. Muéveme y guíeme, guíame a la gente correcta. Y Dios puede que te insiste a que tú comiences a llevar un almuerzo a ofrecerle un paseo a alguien o a traer tu toalla después de un tiempo cuando alguien pregunte de ti ¿qué está haciendo Enier siempre? ¿qué está haciendo Benjamín siempre? ¿qué está haciendo Julio siempre? ¿qué está haciendo tú siempre? quizás dirán siempre están sirviendo como Dorcas él siempre marca una diferencia siempre que hablo con esa persona aunque esté atribulado siento paz me gusta hablar con esa persona ella siempre está dispuesta para que otros puedan ver el amor de Jesús o él siempre está ahí cada semana no solo hablando del amor de Jesús sino que él vive el amor de Jesús un día te pararás delante de Dios ese día vendrá querido amigo ese, ese día you can bet on it, va a llegar vamos a estar cara a cara delante de Dios tu creador y él te dirá Gracias por lo que hiciste por mí Porque lo que hiciste es por el más Insignificante de todos Mis hermanos Me lo hiciste Me lo hiciste a mí Bien Buen siervo y fiel Bien buen siervo y fiel Porque servir no es algo que hacemos Servicio es Es lo que somos Somos servidores Ponte de pie en esta mañana Yo quiero hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. 
Señor te doy gracias por habernos traído en este lugar no es casualidad que estemos aquí sabemos que hay un propósito con lo que estás haciendo en nosotros sabemos que hay un propósito con, lo que, con el hecho de que estamos aquí en esta ciudad del Doral sabemos Dios que hay mucha obra que hacer en esta ciudad Señor pero aquí habemos muchos servidores dispuestos y hay muchas iglesias Señor en esta ciudad bendecida que también están dispuestos a no solamente ser de bendición en nuestra ciudad sino al sur de la Florida y hasta donde tú nos envíes Señor te pido que tú nos despiertes y nos sacudas fuera de esta manera egoísta y egocéntrica de vivir enséñanos a negarnos a nosotros mismos ahí donde estás dile Señor enséñame a negarme a mí mismo ayúdame a desarrollar un corazón de siervo díselo ayúdame Señor a desarrollar un corazón de siervo ayúdame a marcar una diferencia en mi campo de influencia cada día dentro de la iglesia y también afuera con los que no te conocen Señor hoy he entendido que tú me has llamado a ser un servidor y Señor demasiado has hecho tú por mí para que yo no me para que yo me quede sin hacer nada contigo Señor yo te pido que tú despiertes en cada persona en este lugar un espíritu de servicio para la gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.